0: Stéreochique Radio. les Français parlent au français. Parle au français, invité du jour, en direct. Il est avec nous par téléphone depuis Paris, mais c'est un Français qui a déjà connu l'expatriation. Aujourd'hui PDG de Asia Voyage, il s'appelle Guillaume, merci d'être avec nous, bonjour Guillaume. Bonjour, merci d'être en direct sur Stereochic. juste avant de parler de à voyage, on a eu l'occasion d'échanger quelques mots ce matin. Toi, tu as connu l'expatriation, euh, tu bossais chez L'Oréal et tu t'es retrouvé trois ans en Australie, à Melbourne, pour être précis, pendant la période des JO. Alors cette aventure d'expatriation, quel souvenirs tu en gardes
1: c'était forcément fabuleux hein, parce que je me suis retrouvé effectivement à 23 ans à peine sorti de mes études euh, partir en coopération pendant 3 ans euh, c'était 16 mois dans le cadre de l'armée et puis ensuite un an et demi sur place euh, embauché en contrat local et puis effectivement c'était en plein pendant les Jeux du militaire qui était assigné à ce moment-là euh, en 2000 euh, donc c'était fabuleux évidemment de pouvoir vivre ça en direct et surtout de, de pouvoir être sur place et découvrir l'Australie sous toutes les coutures puisque ma chance chez L'Oréal c'est que j'avais un véhicule de fonction, donc j'avais pu circuler euh, Jusqu'au centre rouge, j'ai fait la côte Est, c'était absolument génial.
0: Et c'était en plus dans une période où tout allait bien, donc euh, les voyages étaient euh, faciles, l'occasion de découvrir une autre culture. Tu as senti ces trois années d'expatriation euh, comment Est-ce que la France te manquait Ou est-ce que tu en as vraiment profité pleinement
1: bah, en étant effectivement euh, à l'autre bout du monde, euh, aux antipodes, euh, la distance euh, faisant, évidemment, les retours en France n'était pas très fréquent. Euh, donc au bout de trois ans, j'avais effectivement le souhait de revenir, mais tout en restant très attaché à la culture euh, océanienne. Euh, puisque pendant ces trois années, j'ai pu découvrir aussi la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, euh, les îles Tichy. Ouais. euh une partie de la Micronésie. Donc, c'était une expérience géniale et c'est ce qui m'a donné le goût du voyage euh, véritablement. Enfin, je l'avais déjà, mais ça fait fortement, en évidemment, moment là.
0: Alors justement, tu rentres en France et là, tu quittes L'Oréal et tu rentres dans une compagnie qui s'appelle Asia Voyage. Au début, tu es acheteur et aujourd'hui, tu es PDG. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 années Une jolie progression dans l'entreprise
1: oui, bah c'est surtout que j'ai eu une vraie fibre pour le voyage, un vrai goût pour le voyage, surtout sur cette zone Asie-Pacifique, hein, qui sont les, les, les terrains de jeu dédiés et experts de ce tour opérateur à est Asia. Euh, Et puis surtout, effectivement, en étant acheteur, euh, j'ai d'abord commencé par le Pacifique, puisque je connaissais bien l'Australie, effectivement. Euh, et puis, assez rapidement, on m'a confié les destinations du Sud-Est asiatique.
0: Alors Asia Voyage est spécialiste donc de tous tous les voyages entre l'Europe et l'Océanie euh, et l'Asie euh, mais évidemment euh, on n'est pas sans savoir que depuis un an euh, la pandémie a bougé énormément les lignes dans ce métier comment aujourd'hui Asia Voyage s'est réorganisé tu me disais que en gros vous avez perdu 95 de chiffre d'affaires
1: Ouais, puisque en mars, le, le 16 mars 2020, pour être précis, vous, vous avez tout ça à l'esprit, les frontières ont fermé. Ouais. Euh, donc évidemment, les opérateurs touristiques que nous sommes n'avons pas eu d'autre choix que d'abord de rapatrier dans l'urgence nos clients qui étaient disséminés à travers le monde, et surtout dans l'Asie et le Pacifique, euh, ce qui a été réussi à fin mars. Hein. Il nous a quand même fallu une quinzaine de jours pour ramener tout le monde. Ouais. D'autant qu'évidemment, à ce moment-là, nos clients étaient très heureux sur leur destination et comprenaient pas bien ce qui passait en Europe. Euh, et ensuite, assez rapidement, il a fallu qu'on qu élargisse notre terrain de jeu, euh, puisque n'ayant pas de possibilité sur 2020 de reprogrammer cette destination, euh, à l'exception peut-être des Maldives et de Dubaï, qui étaient les deux seules petites pépites euh, qu'on pouvait encore proposer à la vente, euh, on, a, on a créé une collection de circuits sur la France et de voyages sur mesure en France, euh, pour évidemment pouvoir accompagner nos clients euh, France, enfin, qui étaient basés euh, en France. Et assez rapidement, on a ouvert des destinations européennes aussi depuis le début d'année. Et depuis maintenant euh, une quinzaine de jours, on a annoncé aussi la création d'une collection sur l'Afrique, euh, puisqu'on a l'intention en septembre prochain de proposer une dizaine de pays euh, à la vente sur toute l'Afrique australe et orientale, et combiné certainement à des extensions balnéaires sur l'océan Indien, euh, pour là aussi proposer un choix de destination plus large à nos, à nos voyageurs frustrés de ne pas pouvoir repartir en Asie tout de suite, hein, parce que notre... Euh, notre Paris, c'est une réouverture de l'Asie, peut-être de manière un peu embryonnaire anecdotique sur l'été, euh, et plus franchement à partir de l'automne 2021.
0: C'est ça. En plus, l'Océanie et l'Asie ont des politiques très fermes avec des fermetures de frontières, des quarantaines. Et là, le seul espoir, ce sera le vaccin pour pouvoir reprendre les voyages.
1: Bah, c'est le vaccin pour que nos voyageurs français puissent effectivement être acceptés dans cette destination très protectrices. Hein. Et, et on le sait, hein, ces destinations ne prendront aucun risque. Elles ont euh, engagé des, des mesures très radicales dès la mi-mars l'année dernière. Donc elles ne prendront aucun risque sur la venue de ressortissants étrangers euh, qui ne seraient pas vaccinés. Et puis il faut évidemment au départ de métropole euh, que nos voyageurs puissent aussi euh, voyager sans euh, la contrainte du motif impérial.
0: Petite euh, question, quand on est PDG d'une boîte comme ça et qu'on se retrouve avec des règles hyper compliquées et évidemment un avenir un peu sombre, est-ce qu'on arrive à bien dormir la nuit ben forcément les nuits
1: sont un peu chahutées, euh, mais dès lors qu'on se projette sur des sur du positif et surtout sur des nouveaux euh, projets, hein, ouverture de nouvelles destinations, ça remet évidemment du mot moteur à tout le monde, oui. euh, ça permet surtout de garder les équipes mobilisées hein, parce que la grosse inquiétude qu'on a hein, nous nos opérateurs français, c'est que nos équipes évidemment ne se démoralisent pas et surtout ne se désengagent pas euh, et nous quittent parce que ce serait dramatique pour des tours opérateurs spécialisés comme nous où l'expertise de nos équipes, hein, notamment nos conseillers à la vente, est vraiment le cœur de notre métier. On est sur un métier de service avant tout. Ouais. Euh, on a affaire à des experts chez nous qui connaissent par cœur les destinations. Euh, si on perd cette expertise-là, évidemment, ça va être très compliqué euh, de, de les remplacer. Euh, on considère qu'il faut au minimum deux ans hein, pour avoir des, des vendeurs experts, mmh. euh, que ce soit avec nos clients directs ou que ce soit via nos distributeurs agents de voyage. Donc, c'est évidemment un process très long pour avoir des gens capables et compétents, évidemment, sur l'ensemble de nos destinations.
0: On a appris ce matin que la France allait aider à recapitaliser Air France. Tout le domaine du tourisme est pris dans une étrange situation. Comment tu vois l'avenir Est-ce que tu penses que le voyage, notamment, va un peu se réinventer bah,
1: ce, ce, le, les attentes du voyageur vont se sophistiquer, ça j'en suis convaincu. Euh, effectivement, parce qu'ils vont être très soucieux d'abord de la qualité d'accompagnement et de préparation de leur voyage en amont, parce qu'ils seront très soucieux d'avoir accès à des informations sanitaires précises sur les conditions de voyage et de transport, euh, mais aussi sur les conditions de transfert à destination, sur les, les conditions d'hébergement et de restauration. Euh, donc ils vont vouloir euh, effectivement être très informés en amont euh, des, des, des contraintes éventuelles à destination et surtout des mesures prises pour leur garantir, encore une fois, euh, de ne prendre aucun risque euh, lié au Covid. Mmh. Euh, et puis, au-delà de ça, ils vont être très soucieux aussi euh, de voyager certainement dans des plus petits groupes, euh, en étant encore davantage dans des logiques immersives euh, et en étant beaucoup plus en contact avec la population locale et dans le respect, bien sûr, des sites, des traditions, des cultures, mmh. euh, des réserves à destination, euh, pour ne pas avoir d'empreintes négatives, évidemment, du fait euh, de cette activité touristique. Euh, sur les,
0: les sites et les destinations.
1: Et dernière Donc, question. Tous ces ouais. éléments-là qui étaient déjà promants, euh, évidemment, vont, vont s'accélérer dans, ouais. les, dans, les, dans les mois qui viennent et où on en
0: Dernière question pour les Français expatriés qui sont sur ces zones Asie-Océanie. Les échanges, en effet, sont compliqués. Du coup, euh, vous avez des solutions à, à leur apporter s'ils doivent d'urgence rentrer en France ou euh, il y a, y, a, y a un service chez vous qui, qui s'occupe spécialement des, des Français expatriés
1: ce n'est pas un service dédié aux Français expatriés, mais on est bien sûr à même puisqu'on a des contrats avec toutes les compagnies aériennes et puis on a des volumes très conséquents avec les compagnies aériennes, donc on a des leviers conséquents. Alors, on a pu s'en servir notamment dans le contexte des rapatriements du mois de mars l'année dernière. Hein, où on a pu évidemment rapatrier en urgence euh, et surtout mettre euh, en tête de liste d'attente euh, nos clients auprès de nos compagnies partenaires, euh, ce qui évidemment a permis à nos clients expatriés de ne pas faire le pied de grue à l'aéroport ils, ont, ils sont restés en bord de piscine à bouquiner et on les a euh, on a missionné évidemment nos transféristes pour aller les chercher au moment où on était sûr qu'ils pouvaient monter dans l'avion donc si à un moment il y a besoin d'aider des expatriés en Asie en Océanie, voire même en Afrique à rentrer de manière un peu plus rapide. Il faut contacter Asia, évidemment, et on s'occupera d'eux.
0: Super, merci beaucoup Guillaume d'avoir répondu présent à cette invitation ce midi. Bon courage à toutes les équipes de Asia Voyage. On a mis le lien dans ce podcast et sur notre story aujourd'hui. Merci et bon courage à, à tous en espérant que tout ça ne soit plus qu'un lointain souvenir dans quelques mois. Merci à vous. Bonne à, journée. À bientôt. Au revoir Guillaume. Stay tuned. Les Français parlent au français Les Français parlent au français En direct à midi En rediff à minuit